0: Počúvajte 271. diel podcastu Klik... Áno, to je on. <gül> Deníka sme moje jméno je Vyruši, Vyrušilo ma to, že prvý. že som skončil to 270 som prečítal aha, a zostalo aha. mi v hlave, že prvý deň. Ale okay. my sme nahrali veľa diel.
1: <gül> Možno <gül> iného podcastu? Možno iného. naozaj podcast Klik, v ktorom sa s Dávidom každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológii, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a zjavne aj základnej školkárskej matematiky.
0: A ty si kto <gül>
1: Ja som <undrý> No, e, o čom sa budeme rozprávať v teda tejto Budeme sa rozprávať aj o tom, ako Apple urobil také dobré počítače, že nevie urobiť drahé dobré počítače. Čiže sám seba storpédoval, le- lebo boli proste príliš šikovní. Budeme sa rozprávať o prebiehajúcom spore Activision Blizzardu, tam niekto s výrazňovačkou, tou čiernou prepisovačkou, sa pokúšal akože, vyškrtnúť citlivé záznamy zo súdnych dokumentov a neúplne to podarilo. Je to pomerne veľká komédia a povieme si o tom, čo nám nový dobovací nástroj YouTube hovorí o budúcnosti ľudí, ktorí sa učia jazyky a či to vôbec ešte niekto bude robiť za pár rokov.
0: V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky aj tento podcast, preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia SK. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie. Začneme tým, Macbookmi, lebo to je normálne pekná správa, ktorá akože... Tak mali by sme najskôr úplne ešte, na začiatku by som povedal, že pochváliť všetkých kolegov, ktorí v podcaste Roka získali ocenenia.
1: Áno, gratulujeme piatočku. A dobrému ráno. A dobrému ráno a vizite. vizite. A, a aj organizátorom e, toho
0: mimoriadného... A ktoré... A ja gratulujem organizátorom. Spravili to mimoriadne
1: dobre. To, to, to veľmi, určite što, neviem, kto to je, ale určite to veľmi šikorili e, nadaní ľudia láskavým
0: srdiečkom Žijúci v peknej krajine plne šikovných ľudí? Ale teda, teda ja, som sa, ja som sa teda, akože, ako jeden zo spoluorganizátorov, som sa tam rozprával s viacerými ľuďmi, ale na, najviac, čo si akože, odniesli ľudia z toho celého večera, bolo z prezentácie preiskumnej agentúry TUMIUS, ktorá ukázala, že medziročne vstúpla počúvanosť podcastov celkom zásade na Slovensku a už... Mesične, z sa. Uh... O 100%, tak si hovorím, tam hovorili, že akoby... Nie? Bolo to, že z 27 ah, okay. to tak. išlo na 33%, ale to je v podstate, že to sú 100 tisíc ľudí. Čiže keby medziročne začalo e, približne to vychádza 300 tisíc nových ľudí počúvať podcasty alebo takých, čo možno počúvali predtým a potom sa k tomu vrátili. A je, no to, je, to je super správa. To znamená, to znamená, že aj my máme potenciál z tých nových ľudí ich z niekoho na počúvanie kliku.
1: A to nie je náš problém, ale to je váš problém, ktorý zase počúvať. Lebo zároveň tí data ukázali, že ľudia sa o podcaste dozvedia tak, že im to odporúči známy. A teda, akože neprišlo 300 tisíc ľudí na klik.
0: Nie, nie ale môže. Ale, ale môže. Ale, ale teda, akože tam boli, myslím, že dva momenty, keď najviac ľudia um, keby, objavujú podcasty a ten jeden bol presne, že odporúčanie od známych alebo v iných podcastoch. Čiže... Dúfame, že aj kolegovia budú odporúča, silno klik. A ten druhý moment bol cez sociálne siete. Čiže ideálne by bolo, že ísť, povedať niekomu. Aby to zdieľal na Facebooku. A, a ešte, ešte nás k tomu... Akože, nie, nie, podľa aj na Facebooku už nechodí nikto. Že všetci, všetci, čo chodia na Facebook, tak si ho otvoria len preto, že im tam chodia notifikácie z tých skupín zatvorených.
1: To možno. Neviem. Niekto musí chodiť na ten Facebook, lebo tam stále... Ale, ale veď chodia...
0: Ano, určite chodia ľudia, ale hovorím ti, že chodia podľa mňa, že do uzavretých skupín, prípadne niekto naozaj, že odmieta mať po rokoch Messenger aplikáciu, tak si to proste chodí cez Facebook a potom si Facebook zaráta jednu dušu pre Facebook a jednu dušu pre Messenger. Podľa,
1: inak podľa mňa to je iba otázka, keď im sa kruh uzavrie a Facebook zase vloží Messenger do Facebooku, že keď im tie čísla budú padať, hlavného Facebooku, budú padať tak že. No dobré, ale my potrebujeme, aby si ľudia o toho spravali. Hej, hej, tak oni zase zoberú Messenger a povedia, že nie, Messenger už nebude, je samostatná aplikácia. Toto sme ju vrátili aha, do Facebook apky
0: a... Ešte, uh... inak, ešte inak bude to, že, že Facebook bolti Instagram. <laughs> uh. <laughs> to, bude, to bude ultimate power move. Naopak, to... naopak. Instagram
1: zje Facebook. Normálne zašpiníš to nejak...
0: No to som zvedalý. Môžem sa staviť. Podľa mňa to bude naopak, že Mark príde, že, že tu máte peknú <laughs> aplikáciu. Bude to Meta? <laughs> Metagram. <laughs> Dobre, poď, poďme k tomu Mac, Macu Pro. Čo to je? Um, Oni to volajú inak, v niektorých kruhoch sa to volá, že strúhač na sír. <laughs> takto,
1: Mac Pro je... Základný opis je, že je to najdrahší počítač, ktorý ti Apple je ochotné predať a to by malo akože, o veľa veci hovoriť. A v princípe sú to počítače, ktoré sú cieľané pre ľudí, ktorí proste akože potrebujú pri svojej bežnej práci. Teda akoby nejaký veľmi výkonný stroj. Veľmi často to cieľili historicky, že ak ste niekto, kto pracuje s videom, kto strihá veľa videá. Ak ste niekto, kto pracuje v štúdiu, nejakom audio štúdiu, kde proste máš veľké video. Aj, video, aj audio, akoby, že. že historicky proste sa to používalo najmä na to. Niektoré grafické veci, že ak potrebuješ veľký silný výkon a používaš túto sadu nástrojov, tak Apple ti predá počítač za tisíce a tisíce dolárov, ktorý má mať akoby najlepší výkon, aký si vieš, aký, aký môžeš mať. A to je produktová rada, ktorú oni akože dlhodobo udržiavajú s rôznym stupňom nadšenia, lebo niekedy sa im stane, že no, predávame stále ten Mac Pro, ale predávame za súčasné ceny 3 roky starý hardware, ktorý proste, že vôbec nedáva zmysel. A to sa im akože pravidelné sa neviem, že A si potom nikto spomenie, že aha, mali by sme urobiť nový Mac Pro, lebo pravdepodobne im to nezarába veľa peniazí, tie stroje sú drahé, ale asi sa ich predláva málo, a, čiže nie je to pre nich tá jedna vec, ktorá živie Apple. A potom si spomenú, že aha, už sme dlho neurobili nič z Mac Pro, tak akože, urobme nový. A potom urobia nový, ktorý proste, akože, to sa vlastne stalo teraz, a to, prečo to bola strúhač na Siri, je, že oni tým, že aha, toto je ta prémiová drahá vec, ktorú si aj tak kupuje firma, alebo proste nejaký veľmi akože, profesion, že, že niekto na biznis si to kupuje, tak to môže byť drahé. A tým pádom, keďže to môže byť drahé, tak sa vybobníme na dizajne. A oni robili rôzne proste, že také od veľmi experimentálnych, ktorí to vyzeralo ako trochu, ako taký ten smetiačik, ale malo to kruhové a nejaké nové chladenie. Až teraz robia taký, je to veľká skriňa, klasická počítačová skriňa, ktorá má také dierky v sebe, na, ktoré sú najmä na vetranie a ako správu tepla teda odčerpávanie tepla a vyzerá to ako taký ten klasický strúhač na síl, ktorý nájdeš v slovenské macnosti, respektíve ho to pripomína. Čiže to je to, čo je Mac Pro a teraz ty povedz, že aký má problém Mac Pro túto generáciu?
0: Vychádzajú už prvé recenzie na Mac Pro a v podstate už keď to bolo oznámené na konferencii Apple, tak všetci sa na to pozerali, že aký je rozdiel v špecifikáciách medzi Mac Studio? Mac Studio a Mac Pro. Ma- a Ma- ö- len
1: povedzme tie základné cenovej Mac Studio je tiež desktopový počítač, teda krabička, ktorú si dáš na, na stôl, napíšaš aj monitor, ktorá stojí Takže povedzme 2000 eur
0: a nejaké drobné, záleží od konfigurácie, ale už akože rátajme 2000 eur plus minu. Hmm, 2500 tak, hey. áno, od, od tej úplne že základnej konfigurácie, už ako keby v eurách to rátené a potom ten Mac Pro začína, tuším, tých 7000, keď, keď tam dáš všetky tie patričné veci, tak sa vieš vyšpohľať na 15 tisíc, ako keby tie najviac, čo, čo to vieš upgradovať a ak si k tomu pridaš ešte aj Apple XD. Ten, ten display, ktorý k tomu najlepší, ktorý majú predávajú, tak v podstate sa dostávaš na, nejakých, na nejakú sumu 22 000. Do, sluším, do,
1: to než... Dostávaš a... sa na, na sumu e, pekného rodinného auta.
0: Áno, áno presne, tak, presne tak. No a keď to bolo oznámené na tak všetci pozerali, že že dobre, teraz oznámili tie M2 Ultra čipy, ktoré sú vlastne tie spojením tých dvoch M2 Max, čiže že ten top 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 a dobre, že to bude v Mac Studio a potom išli oznámiť, že Mac Pro a že dobre, tam dáte čo, že Mac Ultra, Mega Giga, neviem čo, a nie, dali tam tiež M2 Ultra. Že, ako, že už dali do zariadenia, ktoré je v podstate kategoricky nižšie, tak dali ten najlepší čip a akurát si to myslím, že môžeš rámku tam rozšíriť viacej, ako si vieš rozšíriť rám na Mac Studio. A potom je tam ešte rozdiel, že vlastne to Mac Pro si vieš dávať cez PCI sloty ďalšie prídavné karty. Ale v podstate tam nie je nejaký že zásadný rozdiel medzi tým. To bolo ako keby, že po konferencii, to bol ten pocit, ktorý z toho mali analytici a novinári a potom, že dobre, počkajme si na recenziu, počkajme si, kým si to vyskúšame a tak ďalej. No a teraz prebieha to testovanie a v podstate Portal The Verge má k tomu taký veľmi dobrý long read, takú až by som povedal reportáž, kde išiel išla reportérka za rôznymi ľuďmi, ktorí používali Mac Pro a potom presiedlali na iné počítače. No a v podstate oni hovorili, že ja nemám potrebu ísť ešte do niečoho vyššieho, pretože tá posledná generácia tých M2 procesorov je tak výkonná, že tam sa nedá ísť ďalej. A dokonca, že Apple ti hovorí, že tam sa nedá ísť ďalej, pretože ten najvýkonnejší ty si vieš kúpiť v tom Mac Studio a vieš si ho kúpiť. Myslím si, že ten M2 Max si vieš kúpiť aj v MacBooku Pro, v tých nových, ktoré boli ohlásené pred rokom či pred dvoma a tam ti vzniká teda otázka a, a teda oni to aj testovali, ten Verge a iný a všetci to tak povedali, že je tam minimálny rozdiel a je tam veľký ako keby cenový rozdiel, že, že keď si chceš kúpiť, že to Mac Studio, to naozaj, že to je pomerne malá krabička, ktorú si dáš na stôl prípadeš k tomu monitor a môžeš si ísť ďalej a ak nie si extrémne špecializovaný nejaké štúdio, agentúra ktorá potrebuje robiť niekoho veľmi šialené a mať proste tie rozšírenia si tam pri dávať, čo naozaj sa ti zúži tá zákaznícká báza, tak to Mac 2 Studio v tom najvyššom vybavení ti úplne stačí a dokonca hovorili, že je tam ešte ako keby priestor na to, že môžu niečo viacej robiť a stále to bude dosť výkonné.
1: Toto je takový definície toho, že, že keď sa niekto stane obeťou vlastného úspechu. Proste to vlastne hovorí o tom, že Apple sa tak strašne zameralo na to, aby urobili to je takmer systémom či proste ten čip, ktorý vlastne oni začali M jednotkou, keď prechádza na tie vlastné procesory. A tak veľa úsilia venovali tomu, aby bol ten čip. Akože, tou jednou centrálnou vecou, ktoré ti rozhoduje o výkone a všetko ostatné v celom tom ekosystéme je prispôsobené tomu, aby bolo optimalizované proste na tie čipy, že v momente, keď dokážeš vyrobiť ten čip, dokáže ho vyrobiť akoby efektívne, máš proste vyhľadené tie výrobné procesy na strane dodávateľov, takže ich vyrábaš už lacno. Akoby teraz tie m 2 už vyrábajú, už sú pre Apple veľmi lacné vyrobiť. Relatívne samozrejme.
0: Ono každým rokom je lacnejšie vyrobiť. V podstate akože to je tá historka. keď začal Intel vyrábať tie svoje prvé čipy, tak oni ich predávali pod cenu, lebo vedeli, že ich predajú, alebo teda plánovali, že ich predajú veľa a v podstate sa to preklapí, alebo to isté, čo sa deje s Playstation a Xboxom, Aj. že sa začínajú predávať pod cenu a potom ako nád, boptnajú tie predaje, tak zrazu sa dostaneš do čiernych číslov.
1: Čiže nám by to bolo jasné tých, akože predávať ich za Získaš spredaj menej peníz, ako sa ja stalo vyrobiť to zariadenie v prvý alebo druhý rok možno a potom tretí, čtvrtý, piatý rok, ako si ti zefektívňuje tá továreň a proste vyhlaďuje všetko ostatné, celý ten výrobný proces tak ako, začínaš na tom veľa zarábať.
0: Alebo si, alebo si Apple a zo začiatku to predávaš 30% no až Jasné. 70% maržou.
1: Áno, ak si to môžeš dovoliť, ak akože máš okolo toho design, marketing aj, aj akože základné, technické proste, že výkon, tak môžeš to dovoliť, tak ten trh zniesie, takže to predáš tak. Ale, ale čo sa im podľa mňa stalo je, že tým, že je hrozne veľa tej akože, technického inžinierstva, proste akože nasmerovaného na to, ako najlepšie obslužiť ten čip, tak potom tá nadstavba toho počítača okolo toho, ktorá bola historicky dôležitá, a historicky si presímalo to, že aha, ale tuto tie MacProc majú, majú veľa rámky a majú veľké uložiská alebo rýchlejšie uložiská a tak ďalej a tak ďalej, tak zrazu to prestáva byť, tá rozhodu, akože prestáva to byť významné. A to, že mám tam strašne veľa rámky, no áno, ale ten čip pracuje akoby s tou pamäťou iným spôsobom, respektíve celé sme to nadizajnovali tak, aby akože vedel sa vysporiadať aj s tým, keď mám menej tej rámky. Lebo proste sme to prepracovali od začiatku, aby to proste vedelo fungovať. A potom presne zistí, že aha, no tak v princípe moja naj, najbonitnejšia kategória nedáva zmysel, lebo tie veci, ktoré viem tam dať, ktoré som tam dával historicky, strátili hodnotu. A to je podľa mňa vec, a to je na to zaujímavé, ktoré sa ti, že nejakú verziu tohoto vidíš naprieč celou radou technologických produktov, je to hovorím dokola, ale telefóny sú klasický príklad tohoto prostě. že ten argument pre telefón za 1200 eur sa mne zdá každým rokom komplikovanejší a komplikovanejší, lebo všetky tie prémiové veci, ktoré ti ten telefón robili dôležitý, zrazu strašne zlacnili. A teraz ako od cenzorov, cez proste, teda od kamery, alebo fotáku, cez e, snímačeho tlačkou prstov, cez vodotesnosť, cez batérie, cez nejaký akože výkon, proste tie Snapdragon osminičkové procesory, ktoré sú dnes už lacnú, akože lacné. A máš tu novú generáciu, ale bežný človek, ktorý prostě chce si natočiť video a otvoriť si Instagram, to nepotrebuje. A presne stáva, že, že tá technológia akoby... Mám pocit, že ten výkon predbehol potrebu. Niekedy pred pár rokmi, že to stalo, neviem, kedy sa to stalo, ale proste, že zisky vo výkone veci, zisky vo výkone hardvéru alebo proste aj vš- takmer, takmer všetkých fyzických aspektov tých zariadení, predbehli to, na čo tu ľudia potrebujú a na čo to chcú využívať, spôsobom, kedy si nepotrebuje veľmi málo ľudí si potrebuje platiť za ten akože high-end, za, za tie špičkové riešenia. A roky to tak nebolo. Ja si pamätám proste, ako keď som bol teenager, tak si sa pozeral na tie, že ah, grafická karta a potom, že ešte by som si mohol túto kúpiť a nad ňou je ešte táto a nad ňou je ešte táto a samozrejme, že to existuje, ale môžeš mať dnes počítač, ktorom máš grafickú kartu pred 5 rokov ktorý akože, nebude hrať tie hry na najkrajšej, akože v najvyššom tak ale že toto mi stačí. A tento, ten, že good enough, proste, že toto mi stačí, je, podľa mňa to ešte bude problém pre tie akože, špičkové zariadenie s vysokými máčami.
0: Áno, áno, ty sa určite prestanú predávať, ja len k tým mobilom ešte poviem, že tam samozrejme zavažilo aj to, že Zistili, že potrebuješ mať, a toto bol myslím, že Google, ktorý to prvý zistil, že stačí ti mať, lebo oni mali asi 5, 4, alebo 5 rokov ten istý senzor a len pracovali na tom strojovom učení pre zlepšovanie fotiek roky, roky, roky a v podstate nakupovali tie isté senzory tých kamier fotoaparátov, čo človek, do zariadení a proste zistili, že, aha, že nemusíme si kúpiť ten najlepší od Sony neviem, niečo, niečo. Stačí nám tento a keď budeme dostatočne pracovať na tom strojovom učení a zlepšovať, zlepšovať, zlepšovať to, tak tie fotky budú a naozaj e, ty Pixel zariadenia, ktoré oproti high-end Samsung a Apple zariadenia, stoja polovicu, sa dostali minulý rok medzi top 3 mm. najlepšie, fot, že najlepšie fotia. Za polovičnú cenu. Jasné. A bez toho, aby tam boli, že o, oh, pozrite, aké veľké senzory, niečo, niečo, sme tam dali. Čiže naozaj je to fascinujúce, že takto to ide. Poslednú vec, poviem iba k Macu, Macu Pro. Tá reportáž od The Verge je zakončená tým, že reportérka hľadala, hľadala, noslovila desiatky profesionálov, naozaj zo štúdí, agentúra, tak ďalej. Hľadala ľudí, kto si ide kúpiť ten nový Mac Pro. A všetci povedali, že na čo našla jednoho človeka, ktorý povedal, že páči sa mi ten design. A mne sa to zdá presne ten moment, ako sme sa rozprávali, že keď prišiel ten App Store a bola tam tá aplikácia, že som bohatý, ktorá stála 100 tisíc, tak to je presne ten moment, že, že môžem si to dovoliť, páči sa mi, dobre, kúpim si to, ale je to proste akože oveľa viac, že, že, že si to kúpujem pre dizajn. Je to ako keby si to kúpil, že, že umelecké naozaj, že to je umelecké dielo Johnnyho Iva. Ž, že aha, Johnny mu Ivovi sa to páčilo, Apple mu to povolil, lebo proste ho chceli zamestnávať ďalej, tak vždy mu dali proste tú správnu jednu vec, ktorú chceš ty a tú správnu jednu vec, ktorú potrebujeme my. A naozaj to, že pre niekoho to predstavuje, že industriálne umelecké dielo, ktoré asi pravdepodobne dnes nemá tú hodnotu z pohľadu toho extra výkonu. Naozaj, keď aj robili sa tie porovnania na, na rôznych, rôznych benchmarkoch, či už Geekbench, Cinebench alebo tak ďalej, ten rozdiel oproti Mac Studio bol absolútne minimálne. To bolo, že v tisícinach tie rozdiely. Čo naozaj ti hovorí, že prečo by si mal od, na, za to dať 3, 4, 5 krát viac peňazí. A ten jeden človek, ktorý v ten Mac Pro, tak povedal, že nechcem Mac Studio, lebo neverím malým veciam. A to vieš veľmi dobre, o akom typu človeka ano, sa rozpovedal. Áno, áno, ja. áno, presne tak. Presne tak. Akože to, to, to je povedané všetko.
1: len totom bude v princípe krátky update, lebo tento týždeň prebieha vlastne súdny spor medzi americkým FTC, čo je úrad pre dohľad na akože, trhom technicky. Nie je to... V Amerike je to komplikovanejšie, ale toto sú ľudia, s ktorými sa súdite, ak si štát myslí, že idete vyrobiť monopol. Tak akože FTC je prvá vrstva, ktorá akoby do, vás bude, do vás bude šprtkať. Krátý kontext. Microsoft sa pokúša za 70 miliard plus minus drobné kúpiť vydavateľstvo Activision Blizzard. Mali niektoré úspechy, niektoré neúspechy. V Británii im to regulátor neschválil kvôli obave z monopolných, akože, že to vytvorí monopol. Európska únia im prikázala urobiť nejaké ústupky, ale schválila tú transakciu. Posledný, veľký, kde nie je rozhodnutie, sú vlastne akože americké úrady, a tam ten procesný postup je, že FTC, čo je ten úrad, ktorý na to dohliada, požiadal súd, aby, aby vydal predbežné, stanovisko, akože predbežné opatrenie, ktorým by zablokoval tú dohodu. Lebo oni by technicky, tie firmy, kým nie je to rozhodnutie, mohli urobiť to, že Vieme, že tento proces nie je ukončený, ale my tú dohodu ukončíme a potom, keď nás budete chcieť, akože, keď sa tri roky dokončíte to vaše šetrenie, zistíte, že to je problém, tak akože, sa nás pokúsite rozbiť, my s tým sme OK a potom to bude na súde to FTC požiadalo že, že aby im znemožnil uzavrieť tú dohodu, čo vlastne zrýchlilo ten proces. Lebo tým pádom to musí ísť pred ktorý musí dať nejaké rozhodnutie a to rozhodnutie je dobrý základ na to, aby si si vedel odvodiť, že ako sa na to bude súdny systém pozerať vlastne na tú transakciu. Lebo akože nie je to jednak jedné, a môžu prísť ďalšie argumenty a môžu prísť ďalšie podklady pre to rozhodnutie, ale v momente, keď ti súd povie, že nie, ja nevidím dôvod na to, aby som to predbežne zablokoval, tak je dobrý predpoklad, že ti v budúcnosti súd povie, že asi to bolo v poriadku. Nemáš istotu, ale máš, máš dobrý signál akoby z tej čiernej skrinky súdneho prostredia. Čiže tento týždeň prebieha v Amerike akože pomerne veľký súdny spor, kde teda na jednej strane je FTC, na druhej Microsoft a ako svetkovia je tam veľa Vlastne, akože, vysokých manažérov zo Sony, z Microsoftu a aj z nejakých konkurenčných výrobcov. Sátia Nadela e, svedčil, myslím si, že v noci z útorka na stredu, že akože, veľké, veľké akože svedectvá a stalo sa niekoľko zaujímavých vecí. A tá, tá dôležitá vec, to rozhodnutie by malo, koncom týždňa budú, budú záverečné príhovory a to rozhodnutie, ten súd by mal vydať niekedy budúci týždeň, teda ešte akože, v prvé, na začiatku júla by malo padnúť to rozhodnutie a samozrejme odvolanie a tak ďalej. A tak ďalej ale... Je to
0: ešte v rámci toho časového okna, kedy oni boli dohodnutí na tej cene?
1: To je niekedy v júli, ale neviem presne kedy. Ale v momente, keď je to takto, tak akoby ten týžde juní si určite vedie niekdo hodnúť a otvoriť to, akože otvoriť to. A aj Activision hovorí, že áno, my sme pripravený vlastne s Microsoftom akože pokračovať v, tej, v, tom, v tom pokuse o, o akvizíciu za rovnakých podmienok.
0: No, alebo cena by asi išla dole, ak som to pozeral. A, asi áno. Veľmi... Skôr by tam mohlo hroziť, že, že príde Microsoft a bude chcieť akože nižšiu cenu. Je to... Ale to asi by nerobili.
1: No, môžeš to interpretovať veľa rôznymi spôsobmi, lebo Activision mal teraz za sebou veľmi dobrý kvartál pravdepodobne, ešte nie je uzatvorený, ale vydali už akože dobre predávajúce sa hry, proste akože darí sa aj im viac, ako sa, ako sa predpokladalo, ale zároveň celý ten trh sa niekam inám posunul, čiže je to nejasné a podľa mňa obidve tie strany Microsoft a Activision v momente, keď je to nejasné, tak povedia, že už sme sa raz dohodli, už to nehotvárajeme, bude to pre nás všetkých jednoduchšie. Lebo, lebo asi každá z tých dvoch stran by mohla robiť, mať argumenty, že prečo vlastne tá suma má byť v ich prospech iná. Ale, čiže ten súd vydá to rozhodnutie, ale bolo zaujímavý niekoľko momentov vlastne z tých, tých svedectiev, Pomerne veľký problém mal Sony. Zaprvé sa mi stále taká nemilá vec, že, že keď odovzdávaš súdu nejaké dokumenty a sú citlivé, tak ten súd ti povie, že veci, ktoré sú pre vás citlivé, akože vyškrtnite, aby neboli dostupné, lebo všetko, čo dáš súdu, je z princípu verejné. Proste je to akože, môže sa na to pozrieť ktokoľvek.
0: To je jeden z dôvodov, prečo sa novinári vždy tešia na súdne spory ano, medzi ano. týmito veľkými technologickými firmami, pretože sa dozvieme veľa nových informácií.
1: Pranie špinavého prádla s tomu hovorí. Ano, ano, a... A prosím sa, podozviedaš veľa nových informácií. Sony, ten človek, ktorý akože, vyškrtával tie veci z titľových dokumentov, Sony použil akože, prepisovačku, ktorá keď to potom digitálne skenovalo, takže akože, to presvítalo. Takže tam akože, vyšli nejaké veci, ktoré oficiálne ten súd akože, nemôže... nemôže...
0: Myslíš, že tam ten človek ešte pracuje? Myslím,
1: že už tam nepracuje. <laughs> <laughs> A Čiže či, akože takéto veci sa tam stali, ale dve alebo tri dôležité veci vyšli. Jedna je, keď akoby vysoký manažment Sony medzi sebou si vymenil e-maily, v ktorých explicitne hovorili, že no, ak to urobia, tak to nebude koniec sveta. Akože chceli by sme, aby to neurobili, ale aj ak to spravia, aj ak urobia tie veci, o ktorých teraz hovoríme, že sú pre nás akože monopolné riziko, že stiahnu niektoré tie hry, ktoré Activision vyrába a spravia z nich exkluzívne hry, tak že to bude problém. A tam explicitne píše jeden z tých manažerov, no, že budeme OK, budeme viac ako OK, bude to v pohode. Čo, čo nie je úplne akože dobrý, čo, čo nie je akože dobrý look.
0: Áno, uh. vlastne, vlastne priznávaš, že vzadu si šepkáš, že nič sa nestane, ale verejne hovoríš, že ohrozí to trhu. Zároveň
1: máš Isté, akože podobná verzie samozrejme nájde v tých interných e ktoré zase si vyžadol Sony aj sú z Microsoftu, kedy Microsoft jeden má, že Microsoftu píše druhému, že sme v unikátnej pozícii, minúť toľko peňazí, že Sony vytlačíme z trhu, hej? Čo ti presne hovorí, že, že aha, áno, toto chceme urobiť, ale to všetko je v princípe presne ten spôsob, ako, akože, akým tie veľké firmy rozmýšľajú, že tam nie je nič akože, nové. Vyšlo herne herné weby teraz riešie, že pozrite sa, koho všetkého chcel Microsoft kúpiť, lebo tam samozrejme vyplávali e-maily, že a nekúpime toto vydavateľstvo, toto vydavateľstvo, toto vydavateľstvo, ale to je tiež vec, ktorá sa v kontexte tých veľkých firiem, aj stredne veľkých firiem, kde je konštantné, že aha, ja som sa rozprával s takým človekom a hovoril, že, že to môže byť zaujímavé, že možno by to aj predali, alebo my by sme ich mohli kúpiť, alebo by sme mohli si vymeniť akcie, alebo niečo. A potom veľmi často sa to stane, že rozprávali sme sa o tom a potom si urobíš takéto očukávací kolečko a zistíš, že tie predstavenstva sa možno stretnúť na nejaké večerie, povedia si nejaký nástrol akože a vidíš, že asi nie. Hej. A to, je, to, to sa deje úplne konštantne na tej veľkej úrovni, neustále v princípe. A posledná vec z toho súdu bola zaujímavá, kedy akože, to je naozaj... Začnú mať veľký rešpekt pre sa ďačom nadelom, lebo výslovne ako človek, ktorý akože komunikuje na vlnok a, a vie nájsť akože dobrý komunikačný uhol, ktorý neviem, ako je efektívny v tom súdnom spore, ale akoby z pozície strategickej komunikácie tej firmy je veľmi zaujímavý, kedy Satia Nadela hovorí, že viete čo, že lebo celý ten spor je o tom, že Microsoft kúpi veľké vydavateľstvo, a od, a, a, ktoré dnes vyrába hry pre Xbox aj pre Sony, pre ich konzoli a odmietne dať Sony tie hry, ktoré vyrába to veľké vydavateľstvo. A sa teda si sa dolo tú stoličku a hovoríte, že, a hovorí, že viete, že keby to je na mne, ja by som nemal žiadne exkluzívne hry. Lebo ja by som akože... Keby sa vieme dohodnúť, v princípe ti hovorí, akože parafrazujem, že keby sa vieme dohodnúť, že každá hra je dostupná na každú platformu, ja som s tým úplne OK. A ten ten kontext je, že Microsoft má 20% z toho trhu, Sony má 50-70% záleží od od Locality, čiže ty si z pozície toho malého, Robíš strategický play, ktorý možno ani nie o tých exkluzívnych hrad, akurát ten súdny spôrstavný zameral. Oni, oni to rozprávame sa o toho veľkého, robia kvôli tomu cloudu a sa to ti hovorí, že však sa dohodníme, že nebudem mať žiadne exkluzívne hry a ty Sony mi daj tie svoje veľké hry na moju konzolu a ja ti dám všetky moje veľké hry. Akurát, ja som ten več, čo je akože normálne, že, že, a, že, že jasné, že to povieš, jasné, že to zle význe pre Sony a, a ešte môžeš byť zaobeť. obeď. Normálne, že úh. Uh, takže dobre, normálne, že na film. Normálne, že dobre, akože že well played, proste, že dobre zahra to že, že
0: fakt fajn. Posledná správa sa týka jazykov, ale začínam začín, sa od začiatku. Keby sme, keby sme v piatočku, tak nám
1: dajú to chlóra, vandala, vandala.
0: Už by to, to striali som. Nie, 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 nie počúvať podcast jazykov jedného ústavu ľudovita štúra. Totižto YouTube prístupnil svoju funkciu, takú novú funkcionalitu, ktorú volá um, TAP. Počkane, autodub, audio... Ty si, Nie, mi, nezachránil, povedal, ty si mi povedal, povedal že som... si to
1: prečítal a porozprávaš mi o tom.
0: <laughs> to si ma vôbec nezachránil. ja som sa to tu vypol v postnavukách. Tá na YouTube sa volá a Je to dubbingový nástroj. Toto dubbing, že niečo bude znieť v inom jazyku, ako mi je to nahovorené.
1: Ten, ten dubbing, ktorý poznáme z televízie. Z televízie. Na slovenských televíziích. Tak, ako ho robia slovenská televízia. Áno
0: a je to robené cez samozrejme pohánené umelou inteligenciou. Vyvíja to Google už niekoľko rokov v rámci toho svojho Area 120, kde oni upratali všetky tie experimentálne veci, ktoré raz môžu byť užitočné, ale často sa stane, že oznámia niečo, napríklad Area 20, 120 pred dvomi rokmi oznámila, že ú, robiť vlastný substack a presne do dvoch mesiacov zatvorila, <laughs> že očividne tam niekto prišiel, že aá, pandémia, a nám získy, a ste prepustení, alebo choďte robiť na reklamách, alebo niečo také. Čiže je to také, že z tej divízie často vychádzajú veci, ktoré často sa nedostanú ďalej, ale toto vyzerá, že sa dostalo. A teda ide o to, že ak si ty tvorca na YouTube, ktorý nahráš video, zatiaľ to funguje pre pár jazykov len, teraz to rozšírili pre Španielčinu a Portugálčinu, čiže ak si ty tvorca, ktorý nahráš video v angličtine a len niečo klikneš, povieš, že, Á, že predabuj mi to, ty YouTube, cez tvoju umelú inteligenciu do ďalších jazykov, tak YouTube ti to zoberie a spraví z toho video, ktoré proste predabuje a bu- nemusíš proste, môžeš tam pridať titulky, ale nemusíš ty robiť nič. To je na tomto najkrajšie. Že to proste akože automaticky zoberie a keď Ondrej bude rozprávať, tak nejaký hlas podobný Ondrejovi v Španielčine a portugalčine bude hovoriť to isté, čo hovorí Ondrej v Angličtine, teda pre Slovenčinu. Ale,
1: ale v tento momentu to je to priznaný cudzí hlas, že, že v tento momentu nepokojú, ne, ne že už sa robiť jednak jednej môj nie, hlas.
0: Nie, nie, nie. Nie, nie. Mohli by to takto, že mohli by to spraviť, pretože je to jedna z funkcionalít, ktoré Google teraz na konferencii nedávno ukazoval, že toto už vedia robiť. Podľa mňa to nejdú robiť, pretože by to zabilo ich servery v tomto momente. Áno, áno. Asi to bude ľahšie, keď to bude ako keby taký ten monosynchron, keď je proste, že jeden človek alebo proste sú tam mierne odtenky toho hlasu, ale nie je to úplne, že nesnaží sa to kopírovať tvoj hlas. Čiže v princípe ti urobí polský dubbing. Ja som vedel, že toto povieš, nie, nie je to také zlé, ako ten. A, a toto naozaj je len, že Dobre, toto, som, toto som zvedavý, že, že čo nám ľudia napíšu, v, v posluchači napíšu v mailoch a komentároch, pretože myslím si, že nás počúva, že generácia, ktorá nezažila že Keď ty povieš, polský polsky že čo to znamená. To bolo voľakedy, keď boli kazety a, a, pre, a, a piratili sa f- filmy, tak často sa dostali kópie filmov skôr do Polska a potom odtiaľ na Slovensko a na Slovensku a teda v tom Polsku to robili tak, že jeden človek nadaboval všetky postavy. A tam sa to inak v telkách dodnes funguje.
1: Dokonca ja som sa pred pár roky, že to nie je tak, že... Nemôžeme si dovoliť tých hercov, ale že to je kultúrna tradícia, keď oni hovoria, že, že to, sú to, v zásade to vnímajú ako titulky.
0: Náhovorené titulky, áno. Áno,
1: že sú to náhovorené titulky, že ja počúvam to, čo hovorí tá postava, ale potom mi to nejaký iný hlas akože prerozprávava. Čiže on, ten neutrálny, nudný hlas je, je nadizajnovaný tak, aby si to nerušil od vnímania toho hlavného podkladového. Čiže zaujímavý ví akože koncept, ale podľa mňa je ešte... Zaujímavé sa aj pozrieť presne na to, že na, na tú technológiu tých živých prekladov, lebo to už my vidíme v nejakej verzii asi 10 rokov, ale mám pocit, že, že to blíži naozaj už k stavu, kedy to budeš vedieť robiť akože v reálnom čase na nejakom zariadení pre veľa jazykov tu naozaj naozajnú že, že plynulý preklad. Podľa mňa je to, že 5 rokov teraz Takže si sluchatko a keď budeš počuť, že niekto ti niečo bude rozprávať, tak už rovno ti to sluchátko pustí preložený hlas. Najprv pre veľké jazyky a slovenčina dlho nie, ale proste medzi, španielčina, angličtina...
0: Oni tam majú španielčina, čin, činština, japonština, ak to dobre pozerám, francúzština, nemčina, indonesčina, hindi, neviem aký jazyk, po slovensky, taliančina, španielčina a Kisvahíli. Čiže už je pár jazykov, ktoré toto spravili. A teda ešte raz, funguje to tak, že ja som tvorca na YouTube a nahrám video a potom poviem, že áno, chcem to preložiť a potom ty, keď si divák, ktorý si to pozrievo vo svojom regióne, tak ako keby YouTube ti automaticky ponúkne, že áno, nechceš toto pozrieť v tom svojom jazyku, áno, chcem.
1: A myslím si, že ich motivácia je jednak, akoby, aby, aby zvýšili ten dosah tých videí. A druhá je, že videl si tie najväčšie kanály, typu že Mr. Beast, ktorý si presne urobil, že, že... A on to aj hovoril v niektorých rozhovoroch, že, vie, že ja som zistil, že proste ako, že, že mám odrezanú ako viac ako polovicu globálneho publika, lebo je to po anglicky, tí ľudia nevidia po anglicky. To hovoril
0: Joe Rogana a Joe Rogena poučoval, že, že ty to nerobíš. <laughs> že, že, musí, že, že Joe, že musíte
1: niekto dabovať to Španielčiny že musíš mať španielskú verziu svojho podcastu a on presne hovoril, že, že, moment, že on, on si otvoril vedľajší youtube kanál, kde dáva tie, to isté video, ktoré necháva hercov nadabovať.
0: On áno, platí si platí dubbingové si normálne štúdio. produkčný, akože
1: dubbingové si vlastne postavil, ktoré sa mu zaplatí z tých príjmov. A podľa mňa sa na to, akože v tom YouTube pozreli, že Dobre, mistr by si to môže dovoliť a asi bude mať lepší výsledok a možno máme nejaké akože iné dôvody na to, aby to mal vlastne rozdelené, ale bežný človek, proste, však to je dobrý obsah a zrazu je iba v angličtine, nie je to pre nich už tak drahé pravdepodobne to preložiť, lebo aj tak robia analýzu toho zvuku, v momente, keď uploadíš video na YouTube, tak nejaký robot proste si analýzuje každú jeho sekundu kvôli tomu, aby zistil, či sa tam nerozprávajú o nejakých, o nejakých citlivých témach, aby proste to bolo bezpečné pre inzerentov. A Čiže aj tak robia tú analýzu a v momente, keď robíš tú analýzu, vieš, aký to je jazyk, tak potom asi už na to pustí robota, ktorý, že prepíš mi to a nahovor, už môže byť pre Google tak lacné, že to proste iba spravia.
0: No, akože ten Mr. je jeden z príkladov. Robilo to ešte pár ďalších tvorcov, ktorí boli, povedal by som, že osvietení v tomto, že povedali si, že áno. Že, že a v každej krajine pravdepodobne je dosť niekoľko ľudí, ktorí vedia po anglicky a môžu si to pozrieť, ale ak by som to sprostredkoval v tých ďalších jazykoch, tak aj malé deti, ktoré naozaj sa ešte nemali šancu naučiť iný jazyk, to môžu pozerať naozaj, my by niekde napríklad konkrétne, teda, keď sa bavíme o ňom, ktorý je najväčší youtuber, do Click Newsletter sme dávali aj link na profil, ktorý bol o ňom napísaný na New York Times, kde chceli na ňom nájsť niečo, nie že chceli na ňom nájsť, ale proste, že pátrali potom, že... lebo on vyrastol veľmi na tom, že, že rozdáva ľuďom veľa peňazí. Jedny z jeho najvýreálnejších krátkych videí, ktoré robí, sú také, že príde k úplne neznámemu človeku v obchode a spýta sa ho, že že chceš túto, že istotu 10 tisíc dolárov, tu mám, páči sa, tam sú bankovky, alebo chceš túto krabičku, ktorá môže mať vyššiu alebo nižšiu hodnotu. A teraz, že čo si vyberieš? Čo by si ty vybral? Uh, neviem. No a často v tých videách, keď si vyberú ľudia alebo rôzne, rôzne typy sú, často keď si vyberú tu ako keby Tú ďalšiu cenu, to neznáme, tak tam pravde väčšinou býva niečo viac, raz tam bolo, že kľúčik od Tesly, čo máš zrazu 15 násobok tej sumy a tak ďalej. Ako, takto, keby za mnou príde Mr. Beast, tak si vyberiem tú chrábičku.
1: Áno, dobre. Keby, keby za mnou príde niekto, že nie je Mr. Beast a mám pozornieť, že tie peniaze sú skutočné, tak by som si tie peniaze.
0: No, ale ten point toho New York Times profilu bol, že youtuberi na tom vrchole tie posledné roky čo sme ich akoby videli tak bol tam PewDiePie ktorý vlastne bol zoset takže až zrušený pretože mal škandál bratia Jake a Logan Paulovci tiež mali proste niekoľko škandálov a robili akože aj škandáložné videá aby som povedal a v podstate akože tá história tých najväčších YouTube hviezd po nejakom čase skončila pretože začalo o nich vyliezať že a že toto asi už robia, toto je už akože zahranicou mm. toho, čo by, čo by mali robiť. A ten Mr. Beast, napriek tomu, že je to také, že existujú fóra, kde sa rozpráva o tom, že veď on tie peniaze potom vlastne dáva s ľuďom, ktorých si ale že nikomu vlastne tie peniaze ani nedal. Tak ale, že áno, že vypátrali a naozaj on im dal tie peniaze. Alebo proste bolo kontroverzné video, kde tisíc ľuďom zaplatil operáciu očí a proste videli. A bol to také, že v siedmom nebi. Áno. Je to, že toto je najväčšia YouTube-ová hiezda. Pozerajú ho naozaj aj tínedžery, veľa, veľa, veľa detí to pozerá. A tí, tí videá sú naozaj že vyskladané takže že, že si to proste, ak, ak vydržíš pozerať prvých 10-15 sekúnd, tak proste to dopozeráš celé. No ale to nie je point, trošku som odiš, odbehol. Ten point tej celej správy od YouTube malo byť, že tá technológie sa, a už sme to hovorili v kliku, hýbe tak rýchlo. A moja otázka je, že či príde v blízkom čase, a ty si to tiež spomínal, proste tá budúcnosť, kde sa budeš rozhodovať, že hm, mám sa aj učiť vôbec akože cudzí jazyk? A ja viem, že teraz akože to znie extrémne kontroverzne, keď to takto poviem, ale že ja vidím svet, a možno nie veľmi vzdialený, keď naozaj nebudem potrebovať ten cudzí jazyk. A to som veľký fanúšik učenia sa akože cudzích jazykov.
1: Asi, akože, ja si myslím, že áno. Ja si fakt si myslím, že takto. Záleží veľmi od toho, že kto, lebo v nejakej rozvinutej krajine pravdepodobne budeš mať za 10 rokov akože prístroj, ktorý odstráni komunikačnú bariéru, tak toto povedzme. Hej. Niečo v uchu, alebo proste nejaký, že, že telefón to bude prerozprávať pre tak dobre, že to, že to nebudeš počuť. Toto stále nebude dostupné pre 4 miliardy ľudí, pre ktorých bude ten jazyk stále výhoda. Že proste... Pre niekoho v, v, akože, v škole v Pakistane bude ešte veľmi dlho oveľa jednoduchšie sa naučiť po anglicky alebo naučiť ďalší jazyk, ako mať dostupnú technológiu konzistentne, ktorá si to odstráni.
0: Otočím to inak. Nebude pre teba v budúcnosti výhodnejšie naučiť sa len tú angličtinu? Asi áno. A cez tú angličtinu Asi potom áno. budeš cez takéto rôzne A... prístroje vedieť komunikovať takmer hoci, kde tá as takmer bez bariérov. A,
1: a tam je podľa mňa zaujímavé to, že tá angličtina ti robí... Na, na učení sa tých jazykov je zaujímavé, že, že máš taký ten akože neurovedný výskum, ktorý nemám ho dobre úplne načítaný, ale ti nazvačuje, že ono ti to pomáha akože trochu rozširovať, že ti to trochu naťahuje akože kognitívnu schopnosť v tom, že trochu plastickejšie myslíš. Proste, že, lebo jazyk ti akože vytvára štruktúru, v ktorej myslíš a keď ich máš 2, 3, 4, tak zrazu proste iným spôsobom sa vieš trošku pozerať na svet, čiže proste ovplyvňuje Čo môže byť vec, ktorá sa proste že stratí. Normálne, že, že, že to je akože, rozšírenie mentálnych hraníc, ktoré proste že málo pár generácií ľudí a teraz je akože, pomerne rozšírenie a teraz to zase možno úplne zanikne. Možno to bude stratová akože, operácia, že menej, na, menej času na učenie, ale akože, že to bude stratový proces, aj keď to je podľa mňa akože, ten už bumerský pohľad.
0: A to je na tento kračečko.
1: Podcast Click vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásené odobrenie sa môžete o svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify alebo v aplikácii SME. Všetky diely aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese SME.sk.lomka Click. Môžete odoberať množstvo newsletterov, môžete odoberať náš hlavný Click Newsletter na SME.sk.lomka Clickmail môžete odoberať Davidove newsletter na davidvordene.com alebo sesterský herny newsletter na hernyupdate.sk
0: Budeme radi, ak nám napíšete na klikzamine.sk pridajte sa diskutovať na náš diskusný server na Discorde odkaz nájdete v popise podcastu v newsletter na Lomka, klik všade to je pridajte sa a môžete diskutovať s ostatnými poslucháčmi na tvore podcastu Klik sa podielala Kristýna Jaščová aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň. Ja som hodný podstupka. Ďakujeme. Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk